0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Avui parlem del Consell d'Europa que fa moure el govern espanyol. Sí. La setmana passada vaig fer una referència ràpida a un informe del Consell d'Europa sobre la llibertat d'expressió política que concerneix, evidentment, els moviments independentistes i la seva repressió a alguns estats, com és el cas a Espanya. Això, i les dues condenes anteriors del mateix Consell, concretament contra Espanya, per la seva justícia no conforma a una democràcia i pels presos polítics, ha obligat al govern de Pedro Sánchez a prendre una iniciativa la modificació del delicte de sedició. És aquest delicte, herència directa del franquisme, que no existeix en cap codi penal dels estats democràtics europeus, que va permetre al Tribunal Suprem espanyol de perseguir i de condemnar els presos polítics catalans i de continuar ara perseguint els exiliats. L'informe, aprovat per l'Assemblea anual del Consell d'Europa, que es diu «Llibertat d'expressió política, un imperatiu per a la democràcia», diu que plantejar canvis d'estructures d'un estat, com demanar una autonomia o demanar la independència d'una regió d'Europa, no se pot perseguir perquè és una opinió i és la llibertat d'expressió. No ho cita, però és el cas del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya. Només S'hi podria perseguir si hi havia una incitació a la violència. Tot i que les resolucions del Consell d'Europa no són d'aplicació obligada, sinó que són recomanacions als estats, els governs concernits se troben marcats com amb un ferro ruent perquè és el conjunt dels parlaments dels estats membres que designa i condemna. A més... El famós Tribunal Europeu de Drets Humans, d'Estrasburg, al qual se dirigeixen actualment els presos, els represaliats i els exiliats catalans, va ser creat, i depèn sempre, del Consell d'Europa. Per tant, el que diu aquest Consell és pres en compte sempre per la justícia internacional. L'informe votat fixa, doncs, un marc de referència que, de fet, pot limitar les accions repressives futures de l'estat espanyol i, ara per ara, ja servirà de referència pels casos en curs que examina la justícia internacional. Arribats a aquest punt, potser que hauríem de diferenciar el que és el Consell d'Europa i la Unió Europea. Són molt diferents. La Unió Europea gestiona l'economia i eh, les seves decisions són obligatòries. No és la democràcia i la defensa de la democràcia, és el seu principal objectiu. I, per tant, no cal confondre el Consell d'Europa i la Unió Europea, tot i que els dos se reuneixen a Estrasburg, cosa que embolica la cosa. El Consell d'Europa és la primera instància internacional creada després de la Segona Guerra Mundial, l'any 1949, per la pau, doncs abans de les comunitats, que formaran després del carbó, de l'àtom, econòmica, que formaran després la Unió Europea. Integren actualment 45 estats, és a dir, els 27 de la Unió Europea i 18 més. Tots els altres estats d'Europa, inclosos els més petits, com Andorra, més la Turquia i Geòrgia. Els sols, que no en fan part, com per Azar, són Rússia i Bielorússia. L'objectiu del Consell d'Europa és defensar la democràcia i els drets humans. El Consell d'Europa dona avisos, recomanacions, fa denúncies perquè pot investigar a tots els estats membres. Una condemna per ell és una bufetada pel govern d'un estat, com l'has que va rebre dues vegades a Espanya els últims anys. Sempre per la seva justícia polititzada, que no respecta els drets humans. Un altre exemple és una enquesta del Consell d'Europa sobre l'absència de democràcia i de justícia a Andorra, a l'antic règim, que va portar el president Mitterrand, copríncep, a iniciar les negociacions per la Constitució andorana. I ell va forçar la mà a l'altre copríncep, el bisbe d'Urgell, que ell no volia cedir ni poder ni canvi. Cal saber que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que ha votat aquest informe, reunida a Estrasburg, és formada pels representants de tots els parlaments dels Estats membres, majoria i oposició. Per tant, els textos votats tenen un gran pes moral. Recordaré també que és el Consell d'Europa que va suscitar la Carta Europea de les llengues minoritàries i regionals, entre parèntesi, que França no ha encara rectificat. I eh, tornem cap a doncs, al cas que ens ocupava a l'inici a l'estat espanyol amb el president del govern Pedro Sánchez, que És evidentment aquesta acumulació de condemnes i de pressions del Consell d'Europa que ha portat Pedro Sánchez a prendre dues iniciatives. Una, canviar els jutges de les altes instàncies espanyoles, els que han portat la repressió, i dos, suprimir el delicte de sedició. Per ara, no ha aconseguit ni una cosa ni l'altra, i potser no les podrà aconseguir. És al mig d'un debat polític i de les polèmiques a Espanya aquests dies. Pels jutges, no se tracta de fer la justícia sense lligam polític, com és actualment el cas amb la dreta i l'extrema dreta postfranquistes i com ho reclama el Consell d'Europa. No, no, se tracta només de designar nous jutges. En efecte, cal saber que a Espanya hi ha una situació escandalosa. La més gran part dels jutges de les altes instàncies, Consell del Poder Judicial, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, aquests jutges, la majoria, tenen el seu mandat caducat, alguns des de fa quatre anys, i continuen al car com qui l'és. Això bé del bloqueig del Partit Popular, que vol que tot quedi igual amb jutges de la seva banda que ell va posar quan tenien majoria absoluta. Per les noves designacions pels diputats i senadors, cal un vot de les tres cinquenes part, o sigui, 60%, només se pot aconseguir si el PSOE i el Partidor Popular se posen d'acord, i no és el cas. Bloqueja el PP per esperar així fins a les pròximes eleccions del 2024, on se pronostica que tindrà amb Vox la majoria absoluta. Tant se val el que digui Europa pel Partidor Popular. Espanya és diferent. Queda el delicte de sedició, una originalitat espanyola, com he dit, herència del franquisme, que va permetre de condemnar els polítics catalans i tots els que són encara causats. El projecte de Pedro Sánchez és de substituir-lo pel delicte de desordre públic agreujat i penes de cinc anys de presó. Això permetria d'acabar amb la pena dels polítics catalans ja condemnats, perquè ja haurien complert el seu temps, però no és una amnistia, i sobretot, com ho declara el propi Pedro Sánchez, permetria perseguir i obtenir l'extradició de Carles Puigdemont i dels exiliats, perquè treuria el motiu pel qual la justícia belgues s'hi va denegar el delicte de sedició no existeix a Bèlgica com a altres estats de la UE. Si els suprimeixen, els podran recuperar. Omnion Cultural s'ha declarat contra la reforma i la l'ANC ha convocat manifestacions, no pas per conservar el delicte de sedició, evidentment, sinó perquè la nova pena de 5 anys de presó pel nou delicte de desordre públic que s'acaben d'inventar Fa que qualsevol manifestació pacífica cauria sota aquest concepte. Per tant, la llei transformaria les manifestacions en possibles delictes al eh, gust i al parer de qualsevol jutge. Penseu que la justícia espanyola és radicalment diferent de la francesa. Per exemple, pel tall de l'autopista de la Junquera i el Pertús, que se'n parla ara i que va tenir lloc fa tres anys, a França, els arrestats van ser condemnats a una multa per obstrucció a la circulació i a Espanya pel tall al mateix dia a la Junquera van ser arrestats o perseguits per una acció terrorista. És tota la diferència entre un estat que se es vol democràtic i un estat que assumeix Espanya de ser realment repressiu i sense respecte dels drets fonamentals. Personalment, Opinió meva, crec que Pedro Sánchez ho fa amb previsió de la seva presidència del Consell de Caps Estats i de Govern de la Unió Europea, que serà el segon semestre de l'any vinent. Ell vol fer un gest per mostrar, modest el gest, per mostrar que té en compte les crítiques del Consell d'Europa i poder dir als seus col·legues «he resolt el tema o, en tot cas, estic en camí de ferro no vol tenir aquesta casserola penjada al darrere i vol donar l'aparència que Espanya ha entrat en la norma dels altres països europeus. Però, al mateix temps, haurà creat un nou delicte a efecte de repressió interior contra la gent aquesta vegada i les entitats cíviques de Catalunya que li resisteixen sempre, quan els partits polítics, ells, sembla que han renunciat a la beligerància i a la independència dins els fets. Continuarà, crec que en tornarem a, a parlar algun dia. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, foragita Jair Bolsonaro. És el que ha passat fa una setmana. Suposi que heu seguit les eleccions al Brasil. De tota manera, no hi havia manera de se n'escapar, perquè durant dies... No Només se parlava d'això a tots els mitjans d'informació. Lula da Silva torna a ser president a 77 anys, com Joe Biden, i ara Donald Trump, que també té aquesta edat. Va ser elegit amb 51% dels vots. És un resultat molt ajustat quan se pensava que la victòria seria més ample i ho havia de ser. Perquè cal saber no s'ha insistit als mitjans de comunicació a França. Cal saber que el president Jair Bolsonaro, populista d'extrema dreta, ha tot fet el que ha pogut, i més encara, per quedar-se al poder, utilitzant el que és legal com el que és illegal. Si, contràriament a Donald Trump, ha deixat que Lula pugui preparar la transició, com ell, no ha reconegut la victòria del seu adversari. Bolsonaro, ha distribuït l'últim any els diners de l'Estat a cabassos per fer bascular vots, per comprar vots. Ha fet desinformació sistemàtica a les xarxes socials. S'han utilitzat els insults, el racisme. S'ha suscitat la por i amenaces per la gent. Ha intentat falsejar el vot. Per exemple, el dia mateix del vot a les ciutats i regions favorables a Rula, la policia i l'exèrcit, que li són favorables, han tallat carreteres i avingudes sense cap motiu durant hores i hores. Ningú passava. Se tractava de prohibir al màxim de votant l'accés als voreus a vot. Se van aixecar a la tarda, però la Junta Electoral, ella també amb gent designada pel poder, ha declarat que no hi havia passat res, que tot era conforme i que calia tancar el vot a l'hora dita, és a dir, d'hora. Per tant, Lula ha perdut bastants vots. La passació de poder no és immediata, se farà el 1 de gener. Per tant, Jair Bolsonaro té mesos per buidar les caixes, per netejar els armaris, per fer desaparèixer el que convé i posar Lula de Silva en les pitjors condicions possibles. Li podem fer confiança que ho farà. Bolsonaro ha deixat una situació bastant preocupant, financera, i la seva gestió va ser desastrosa, pel Brasil com pel planeta Terra. Va negar, recordeu, durant temps, l'epidèmia del Covid-19. No se va posar en plaça a Brasil una vacunació sistemàtica i la mortalitat va ser molt forta. Amb més de 700.000 morts, pel Covid-19, el Brasil és un dels països que ha pagat el preu més alt. La desforestació de la selva de l'Amazònia va progressar com mai abans i ha estat aquests dies notícia que des de l'elecció els incendis i la deforestació són encara més forts. Per què? Se tracta de guanyar el màxim de terres abans que el nou president Lula da Silva ho limiti eventualment. Bolsonaro és un dels personatges que més ha fet per accentuar el canvi climàtic, Cal esperar que no torni mai al poder. Gràcies Joan Becat. Bon dia, malgrat tot a tots i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.